0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Il est 8h41 sur Radio Classique, esprit libre, comme tous les lundis, avec Luc Ferry. Bonjour Luc Bonjour Renaud. On va débuter avec euh, ces déclarations de, du week-end, notamment celles de Bruno Le Maire, qui table sur une rentrée compliquée, notamment sur la question énergétique, une façon de, de préparer les Français à des euh, lendemains plutôt difficiles. Et, euh, qu'est-ce que vous pensez justement de ces déclarations de Bruno Le Maire Est-ce que vous-même vous êtes inquiet d'une façon générale pour euh, pour cette rentrée bah, si
1: j'étais au gouvernement, je serais inquiet, mais il se trouve que je n'y suis pas. Donc, pas encore, ça va peut-être revenir, tout est possible. Rassurez-vous, rass, non, non, rassurez-vous, il n'y a aucun risque. Mais euh, voilà, le, le, le problème, c'est ce que disait mon ami Dominique Régnier tout à l'heure, il n'a il a pas eu le temps de développer l'idée, mais il a, il a tout à fait raison, c'est que le, l'argent public n'a pas servi à calmer les exaspérations des extrêmes. Et donc on voit qu'on a dépensé énormément d'argent, puisqu'on est passé d'une dette de 99% du PIB à 114%. Du PIB, on a dépensé énormément d'argent, mais sans calmer pour autant les extrêmes. Au contraire, même puisqu'ils ont le sentiment que, bah, en fait, il y avait de l'argent et qu'on leur donnait pas et qu'on l'avait gardé, donc et qu'il y en a encore autant qu'on veut. Voilà. Donc je pense que Bruno Le Maire en est tout à fait conscient et qu'il il sait très bien qu'on peut pas continuer à le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Et donc, euh, ça n'a pas servi à calmer les extrêmes. Euh, il aurait fallu, bon, c'est ce que je ne sais de dire depuis, euh, depuis des années, il aurait fallu mettre en face des économies budgétaires. Donc, euh, la dépense publique était légitime, mais il fallait mettre en face des économies. On ne l'a pas fait par démagogie. Et donc, on se retrouve dans une situation extrêmement difficile parce qu'on ne peut plus continuer à dépenser de l'argent. Et celui qu'on a dépensé n'a pas servi à calmer le jeu politique. Oui. Il a servi en économie, d'accord Il fallait évidemment éviter les faillites et éviter le chômage. C'était, il fallait le faire, hein. mais il fallait faire des économies
0: en face pour garder des marges de manœuvre qu'on n'a plus aujourd'hui. On a beaucoup entendu donc, Bruno Le Maire, mais aussi Gérald Darmanin ce week-end. C'est un message, j'allais dire, à la droite en disant, vous voyez, on n'est pas si éloigné que cela, ou c'est un message à Elisabeth Borne d'émancipation, si je puis dire, de, de deux ministres qui se verraient bien à Matignon, voire plus si affinités
1: non, bah, si ce que je lis dans la presse est vrai, euh, Elisabeth Borne avait envie de se débarrasser de Gérald Darmanin à cause de la gestion calamiteuse du, du Stade de France et ouais. puis surtout des, des mensonges qui ont suivi après. Et donc, je pense que Darmanin est en train de reprendre... Euh, euh, l'avantage donc, à l'intérieur même du gouvernement, parce qu'il a été confirmé par Emmanuel Macron, il était plutôt désavoué par Elisabeth Borne. Enfin, encore une fois, si ce que je lis dans la presse, est vrai. Bon, tout ça n'est pas passionnant, euh, c'est vraiment la petite vie politique euh, au niveau euh, bac à sable. Euh, voilà, donc, euh, je, je laisse ça de côté.
0: Mais vous l'avez trouvée excellente hein, lors de son discours de, de politique oui. générale Elisabeth Borne. Oui. Alors, oui. Euh, Luc Ferry convaincu par Elisabeth Borne, ça, ça, ça m'a surpris. Explication non,
1: ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas surprenant, parce que je, je la connaissais assez peu, et donc j'ai toujours trouvé, j'ai toujours dit qu'elle avait un parcours exceptionnel, qu'elle avait, euh, si j'ose dire, tous les tampons possibles et imaginables, aussi bien sur le plan des diplômes que sur le plan de la carrière, elle a, elle a, elle a été dans, 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 des, dans, dans des situations de responsabilité extraordinairement importantes et avec talent, et donc simplement, euh, j'avais... Peut-être des doutes sur son charisme, euh, voilà, sa capacité à à incarner la rhétorique à l'Assemblée, la rhétorique de la Troisième République à l'Assemblée. Et j'ai trouvé qu'elle était en effet
0: assez épatante, oui. Motion de censure aujourd'hui déposée par la Nupes, euh, qui n'a aucune chance d'aboutir. Euh, oui. Je posais la question à Dominique Régnier. C'est une oui. erreur stratégique pour vous ou C'est une façon de montrer euh, à la gauche, enfin, de montrer que la gauche est la véritable. Je mets des, des guillemets à véritable opposition au gouvernement. Oui, oui, bien sûr,
1: c'est le deuxième, c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne, ce c'est pas une erreur stratégique, c'est évidemment à destination de, de l'électorat de l'extrême gauche pour montrer que cette extrême gauche n'est pas dans le compromis, n'est pas dans la compromission et qu'elle est dans la radicalité, ce qui est son fonds de commerce. Donc c'est, c'est tout à fait logique, et même si évidemment les, les, la NUP sait parfaitement que la, la motion ne passera pas, mais néanmoins elle montre qu'elle est dans la radicalité, qu'elle n'est pas dans la compromission, voilà. Contrairement au Rassemblement National qui est prêt à discuter avec, euh, avec le gouvernement.
0: Mais est-ce que ce n'est pas une, finalement une bonne nouvelle, si je puis dire, pour le gouvernement et pour Elisabeth Borne, en disant, vous voyez, de toute façon, avec eux, on ne peut pas discuter, on ne peut rien faire, donc je vais me tourner plutôt vers les modérés, notamment euh, peut-être les républicains
1: oui, enfin, le Rassemblement National, c'est ce qui fait plaisir à la Nupes, Donc, parce qu'évidemment, le Rassemblement National joue très bien son jeu en disant euh, voilà, on va être, euh, on, on va être euh, dans le compromis, euh, on va essayer de faire avancer les choses pour l'intérêt des Français. Bon, voilà. Et, et donc, pour l'instant, a,
0: Pardonnez-moi, Luc, vous croyez que le Rassemblement National va, va tenir sur cette position Bien et... sûr, oui. évidemment. Oui.
1: Évidemment, parce qu'on joue, pour l'instant, le jeu, c'est qu'on attend la dissolution, qui ne va pas intervenir tout de suite, mais un jour ou l'autre, il y aura une dissolution. Et donc, euh, la question le jour de la dissolution sera de savoir quels sont aux yeux des Français qui sont, bon, disons, des Français raisonnables si on veut parler comme ça, et qui se diront, bah voilà, on va regarder qui a été au fond dans la bonne volonté, dans le, dans le souci de, de, de l'intérêt général, voilà. Et donc, je pense que chacun essaye de jouer cette carte, sauf la NUP, évidemment, parce que la NUP veut être, joue la carte de la radicalité, est-ce qu'elle est en fond de commerce Encore ouais. une fois, c'est normal. Mais les autres ont intérêt à, 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 à ce jeu, à dire, voilà, et regardez, on est dans la bonne Volonté, parce que c'est l'intérêt des Français, c'est pas qu'on soit. Dans l'intérêt du gouvernement, mais on est dans l'intérêt général, et donc euh, ce qui est bon, on le votera, ce qui est mauvais, on le votera pas. Voilà. En attendant une dissolution, euh, parce qu'il ne s'agit pas de de perdre cette dissolution, si je puis dire, il s'agit de gagner des points pour la prochaine élection législative. bon ouais. tout ça est assez c'est, c'est, c'est cousu de fil blanc. Hein, c'est tout ça n'a pas grand
0: intérêt. Avec quand même un, un, un premier texte qui va être très important, c'est le texte sur le pouvoir oui. d'achat, et on, on verra effectivement oui. si euh, certains vont bloquer. Oui, enfin, le texte sur
1: le pouvoir d'achat, si vous voulez, sur, sur le fond, il est, il est bon. Il s'agit de cibler les plus démunis et il ne s'agit pas de, de, d'avoir un, de, de, de l'argent distribué à, à tout le monde, aux riches comme aux pauvres, pour parler simplement. Et donc, c'est plutôt, c'est plutôt une bonne idée. En plus, ce n'est pas simplement une idée morale. C'est aussi qu'il faut que la, la, la relance par la consommation continue de, de s'exercer et que les carnets de commandes des entreprises se remplissent. Bon, donc, ce n'est pas une mauvaise chose. La seule chose qui me gêne et qui Continue à me gêner, mais ça c'est le problème de ce gouvernement depuis cinq ans, c'est que c'est entièrement financé par la dette. Oui. Et que les taux d'intérêt vont augmenter en juillet puisque Mme Lagarde l'a dit très clairement euh, la BCE va cesser de nous faire des taux zéro, voire des taux négatifs, c'est fini. Et donc il euh, y a un moment où euh, c'est cet argent euh, dépensé sans compter, surtout sans faire d'économie en face, encore une fois, non seulement n'a pas calmé le jeu politique, puisque les extrêmes sont plus hauts que jamais, mais en plus euh, la politique n'a plus de marge de manœuvre. Et qu'est-ce qui se passe quand la politique n'a plus de marge de réel, bah c'est la com' qui l'emporte sur la réalité. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Luc, on va traverser
0: la manche, la chute de Boris Johnson. Dominique Moisy disait ah bah. ce matin que plus que, que l'homme politique, c'est plus l'homme politique, pardonnez-moi, qui a été sanctionné, plus que sa politique, justement, économique. Qu'est-ce que vous en pensez
1: oui, oui, c'est le cas, mais, c'est, mais, mais de toute façon, le, euh, le, moi, vis-à-vis de Boris Johnson, bon, qui est un des plus grands menteurs sur la, la place politique mondiale, bon, donc c'est pas, c'est, j'ai aucune peine à le voir disparaître, mais le, il nous a rendu un service signe en faisant quitter la, la, l'Union Européenne par son pays, parce que le, la Grande-Bretagne bloquait tout, c'est la Grande-Bretagne qui empêchait systématiquement que l'Union Européenne prenne la force, la forme d'une, d'une Europe puissance, d'une Europe politique, puisque que la, la, la Grande-Bretagne ne souhaitait qu'une espèce d'espace libéral de commerce, mais surtout pas une Europe politique. voilà. Et donc, euh, de ce point de vue-là, le fait que la Grande-Bretagne soit partie, c'est, une, c'est une, euh, une opportunité, au bon sens du terme, c'est une vraie belle occasion pour l'Union Européenne de, de construire enfin une, une puissance, une Europe-puissance. Euh, le problème étant que les pays de l'Est en empêchent presque autant que, le, que la Grande-Bretagne, mais bon, ça, j'ai toujours été contre l'élargissement. Oui, c'est ce mais enfin, que j'allais bon, vous dire, on revient à votre sujet,
0: grande théorie ouais. qui est de dire qu'il faudrait faire une Europe bah, plutôt à 10 qu'à 27. Exactement.
1: exactement. Ouais. enfin Déjà, le fait qu'on ait le boulet de la grande- de Bretagne qui disparaissent, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Bon, par ailleurs, euh, encore une fois, que Boris Johnson euh, dégage, c'est pas, c'est pas ça. je vais pas écraser une
0: larme. Mais hein, vous Il n'avez la surtout... menti au-delà du ouais, Vous n'avez surtout pas envie, euh, euh, Luc, euh, se repose dans quelques mois ou peut-être quelques années en, en, en Angleterre. La question de faut-il revenir dans l'Europe? Vous avez pas non, dit mais dit ça,
1: hein. si l'Angleterre... Non, non, moi, je serais ravi que l'Angleterre revienne dans l'Europe, parce que ouais. moi, je suis très anglophile.
0: Simplement, si elle était
1: pro-européenne. Mais si elle revient... <rire> Là-dessus, le général de Gaulle était prophétique, comme souvent. Euh, voilà, l'Angleterre, je l'ai venue. Vous vous souvenez de ce discours épatant. Et donc, euh, <rire> on voit que là, si l'Angleterre voulait revenir en étant pro-européenne, j'en serais évidemment. Euh, ravi, enchanté, moi je suis très anglophile, mais, mais pour l'instant l'Angleterre a toujours bloqué l'idée d'Europe politique, l'idée d'Europe puissance. Et, Et on... donc si une Angleterre, une Angleterre pro-européenne revenait, encore une fois, je l'applaudirais des deux mains. Pour l'instant, ça ne se profile pas à l'horizon.
0: Et on voit une dizaine de candidatures pour euh, occuper le, le 10 d'un week. Généralement, quand il y a autant oui. de candidatures, c'est qu'il n'y a personne qui se dégage véritablement. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé
1: en France, oui. Ouais. Euh, pour pour les pour les LR, oui.
0: euh, Luc, des millions de Français sont en vacances. L'engouement est est certain. Et ça dit quoi finalement de de, du rapport que l'on a un avec les vacances et deux avec le travail vous pensez que les, les choses ont changé depuis deux ans, trois ans oui. oui, je pense que la pandémie, vous avez vu aux états unis
1: que 38 millions, de, ce qu'on a appelé la grande démission 38 millions de, d'Américains ont quitté leur job parce qu'ils avaient le sentiment de perdre leur vie pour la, la gagner pour gagner de l'argent, pour payer leur fin de mois et donc euh, je pense qu'en France c'est un peu la même chose et il y a quelque chose de très profond derrière, c'est que pendant des siècles et des siècles, c'était déjà le message de la Bible, mais enfin aussi de l'école républicaine, on, dans, on vivait dans la logique du bonheur différé. Le bonheur, c'est après. C'est ouais. après la, pour les enfants, c'est après la classe, ce sera pendant les vacances. Pour les communistes, c'était après la révolution. Pour les catholiques, c'était après la mort quand on serait au paradis. Euh, pour les, les travailleurs, c'était après la retraite. Bon. Et donc, on était dans une logique du bonheur différé. Et avec la psychologie positive, avec l'effondrement des grandes religions, on est rentré dans une logique du bonheur ici et maintenant. Savourer l'instant présent, c'est le message fondamental de la psychologie positive et des idéologies du bonheur, à la Frédéric Lenoir, à la Christophe André. Et donc dans cette perspective-là, si vous n'avez qu'une seule vie, si vous ne croyez plus en Dieu, vous n'avez qu'une... si vous ne croyez plus à la révolution, si les deux grandes religions, communisme et catholicisme, se sont largement effondrées, et les chiffres sont effrayants de ce point de vue-là, oui. ou rassurants si on n'est si pas. Oui, ça dépend de on dimensions. Oui, voilà. bon, pour moi, c'est plutôt rassurant, mais l'effet, c'est que... On est dans le souci de soi ici et maintenant, dans l'idéologie du bonheur ici et maintenant, et ça change complètement le rapport au travail, voilà, et notamment le rapport à la question des retraites. Mais, Mais le aussi, quand, pardonnez-moi, quand, quand, le, le,
0: le Covid ouais. donc a été un
1: accélérateur. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que le confinement, on le voit vraiment aux états unis mais en France, c'est un peu pareil. Le confinement, ça a permis aux gens de réfléchir. Ils se sont dit, mais finalement, est-ce que je ne suis pas en train de gâcher ma vie J'ai qu'une seule vie. Hein. Je ne crois plus au paradis. Je ne crois plus à la révolution. Je n'ai qu'une seule vie, c'est ici et maintenant. Et je suis en train de la gâcher. Ouais. Alors, je ferais mieux de partir élever des, des poules ou des lapins ou je ne sais pas quoi, ou des chevaux, euh, quelque part euh, en, en, à la campagne. Mais bon, mais, mais, il faut que j'arrête euh, cette vie de salarié qui, euh, que, que je n'accepte que pour gagner l'argent des fins de mois, mais ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc, le, le confinement a accéléré ce sentiment-là, et donc on, on a, encore une fois, parlé de grande démission aux états unis mais du coup, les gens qui se disaient, bon, bah, le bonheur, ce sera après la retraite, non, c'est ici et maintenant. Voilà. Et donc, du coup, euh, cet engouement pour les vacances auxquelles on assiste aujourd'hui, il est directement lié à ça, et aussi le, le fait que les jeunes diplômés, par exemple, ceux qui sortent de bonnes écoles, qui ont fait des bonnes études, bah, ils font aujourd'hui la fine bouche, ils demandent des horaires aménagés, ils demandent un travail qui a du sens, ils demandent, euh, voilà, qu'on, ils veulent bien accepter des horaires élevés, mais pourvu que ça ait du sens, ils demandent des entreprises qui soient écologiques, etc. Et donc, euh, vous voyez un changement, notamment des jeunes diplômés par rapport au, au, à leurs exigences en oui. termes de, de sens et de bien-être au travail qui sont, tout à fait nouvelles et qui sont liées, en effet, à cette réflexion qui a eu lieu pendant la pandémie. Bon, en, sans parler même du télétravail, qui a changé énormément
0: de choses aussi de ce point de vue-là. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des vacances, mais qui reprendront le, le, le travail après deux semaines, obligés, semaines. Ils sont obligés. Semaines, oui. ils sont obligés. Les ben vacances, oui. c'est quand même une période, j'allais dire, importante pour se retrouver. C'est, dans, dans une année, c'est important, les vacances, quand même, Luc. Ben, le, le
1: confinement, ça a été un peu la même chose. C'était aussi un, un moment pour se retrouver en famille, avec les amis. Alors, il y a eu des effets pervers puisque les violences conjugales ont augmenté considérablement, mais aussi, ça a été un moment, de, pour beaucoup de gens, de convivialité et de rupture avec métro, boulot, dodo. Ouais. Avec la banalité, le non-sens de la vie quotidienne. Voilà. Et donc, euh, moi, je ne suis pas du tout au style aux vacances. Pour moi, c'est le moment où je peux travailler le plus. Mais, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est évident que... Vous êtes un cas
0: particulier, peut-être, aussi, Luc.
1: Très particulier, <rire> mais moi, j'ai une chance inouïe, c'est que je gagne ma vie avec ma passion. Oui, c'est d'écrire oui, oui. Des livres, donc ce qui n'est euh, pas c'est donné c'est, à tout je le monde. Me mets non, je me mets totalement de côté. Mais justement, en, en même temps, ce cas particulier, il y, a, il y a des gens qui ont la passion de leur travail, ouais. là, je ne suis pas le seul, heureusement. Mais ça permet de contraster avec ceux qui se disent « je ne travaille que pour gagner ma vie ». Voilà. Ouais. Je perds ma vie pour la gagner. Voilà. Et ça, c'est un raisonnement qui est apparu très fortement pendant le confinement et qui change le rapport, notamment, à la question de la réforme des retraites, évidemment. Parce que euh, l'idée, c'est que, ben bah, non, le bonheur, ce sera pas après la retraite. c'est pas vrai. Voilà. C'est ici et maintenant. On n'a qu'une seule vie. Et donc, il faut que... il faut que. Le, les, d'ailleurs, vous voyez bien que c'est lié, par exemple, dans la restauration et le, l'hôtel, l'hôtellerie. C'est directement lié à ce que je vous dis là. Les, les, les patrons de brasserie, de, d'hôtels, ils oui, ont, ont beaucoup de mal. Oui. Voilà il manque, on dit, 100 000 postes pour les, les vacances, bah c'est directement lié à ça, et notamment au fait que les horaires n'ont pas de sens pour, pour certaines personnes, parce que quand vous avez fini de servir au restaurant et puis que vous arrêtez à 3 heures, mais que vous allez reprendre à 18 heures, bah vous avez 3 heures qui ne servent à rien, parce que vous ne pouvez pas rentrer chez vous, et vous ne savez pas quoi faire. Donc ça, c'est le genre de truc qui rend la, la vie insupportable aujourd'hui à un certain nombre de gens qui disent, bah non, je vais faire autre chose.
0: Il voilà. nous reste 30 secondes. Je voudrais le, le livre de l'été que vous conseillez à nos auditeurs, qui vont peut-être partir en vacances ou qui sont déjà en vacances un bon transat, un petit verre pas loin et un livre dans les mains, lequel Luc ben, c'est pas un roman, donc moi je leur conseillerais le livre de mon ami Jean-Marc Lemaitre
1: qui s'appelle Guérir la vieillesse. Et c'est un livre absolument formidable, passionnant, et qui raconte la révolution de la longévité qui se profile dans les années qui viennent. C'est un livre absolument passionnant, c'est lisible, hein, c'est pas, oui. c'est un livre d'un biologiste, mais c'est tout à fait lisible. Mais c'est pas un roman. Mais vraiment, je vous conseille ça parce qu'on se profile une révolution de la longévité. On va augmenter le temps de la jeunesse, on va faire reculer la vieillesse. Donc le livre s'appelle « Guérir la vieillesse » aux éditions Human Sciences, et donc c'est, c'est un livre absolument passionnant et qui annonce, à mon avis, peut-être la révolution la plus importante depuis la Révolution française, ou peut-être même depuis la, la naissance du catholicisme.
0: Merci Luc, Luc Ferry, le toujours très vert Luc Ferry sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57, je vous souhaite une, ex... ben voilà, je vous souhaite une, excellente, une excellente semaine. Merci, à vous aussi. 8h57, dans un instant, eh bien, nous allons retrouver Charles bon bonheur pour euh, et bien la météo.